0: Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 76 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är det Age Management i Sverige som står bakom podden och vi har våra två experter Barbro Skoglund
1: och Kaj Skoglund
0: och jag som eh, programleder podden heter Johan E. Skoglund och jag tänkte vi skulle börja med att du skulle snacka lite grann om film. All right. Film, okej. Film är okay. ett intressant ämne. Det är ju nämligen så att Gunnar Relin är ju en av våra mest legendariska filmjournalister. Mm -hmm. uh, han skriver mycket om film han gör det fortfarande. fortfarande säga, men han gör det i alla fall ja, till dagsdator. Han har bland annat det för filmkörnikan 94-98. Nu skriver han om film för TT. Mm -hmm. Och här i veckan så såg jag en text han hade publicerat Eh, som bara låg i nyhetsförplanterat artiklarna och idag var den tryckt också i pappersutgåvan av vår ämnes. Det var det som har hela innan Okej, just det. Och det är en intervju med en kvinna som egentligen är författare. Men nu ska hennes debutbok bli film och då står det så här ja. i inledningen. Mm. Bonnie Garmus är beviset för att allt kan hända även när det har kommit upp i åren. Hon var 64 när hennes debutroman om lektionen i kemi publicerades alltså förra året. Ett år senare är den översatt i 34 språk och har toppat en rad bestsellerister och ska bli film. Mm. Samtidigt så kunde vi då eh, i måndags läsa en ledare i Aftonbladet av det att Ingvar Persson om eh, den nya trygghetspensionen där som heter 63-åringar ska inte tvingas omskola sig. Dagens regler är inte värdiga. Okay. Så det är två olika aspekter man kan se på det här med åldrande och Ja, men gå i pension och vad man ska göra och komma upp i åren och sådär. Och eh, detta tycker jag har bäring på det som är dagens huvudämne.
2: Mm, vilket är? Är
0: den rapport från Arbetsmiljöverket som kom förra veckan tror jag ville vara
2: Ja, för en vecka sedan 28 april. Som, till
0: som har fått oerhört mycket eh, uppmärksamhet faktiskt på din födelsedag. Barbo. Faktiskt på
2: min på födelsedag. Årsdag, så vi mm. säger
0: grattis i skott till varandra vad säger du då om den här födelsedagspresenten från näringslivet verket eller, ja, eller ja, det var kritik, men <laughs> vad säger du om rapporten ska ja, säga? det
2: är ju rätt intressant som jag då fyllde 71 den 28 april och vi fortfarande arbetar i full sving mm. man, skulle man kunna säga och det som är intressant är egentligen rubriken på ett sätt jag vill reflektera att fler äldre orkar inte jobba fram till pensionen Mm -hmm. och sen så, så talar man om vilka branscher som gäller man har gjort det tidigare i 2018 man, eller det var annat år det måste vara någonting sånt ja. och det visar sig att det är då byggnadsindustrin mm -hmm. och så är det vård och omsorg och utbildning mm -hmm. och det handlar om att, att den fysiska den orken förstås och vi för, i, i, vårt, i, i, i vårt perspektiv det vi har jobbat med nu i sen hösten
1: 2000
2: mm, mm. Eh, som våra poddlyssnare vet som vi kallar för det åldersmedvetna ledarskap så finska forskning i hur man ska förlänga arbetslivet utan att slita ut folk så är ju det här eh, alltså det är alltid intressant att läsa, mm. har det hänt någonting sedan vi började titta på det här för 22 år sedan
1: nej, kan man väl säga nej,
2: det har inte hänt någonting
1: mm. det säga, den kunskap som vi hade då den är den finns kvar och är bekräftad. Och
2: är högaktuell. Ja. Ja. Det, det, som vi, det som jag tycker är intressant det är ordet orka. Mm. Och då är det så här, ja, det är klart att, att och redan då visste vi att en, en undersökare, oaktat eh, hjälpmedel, lyfter mer än vad byggnadsarbetare gör på en dag. Mm, mm, mm. Och det handlar om fysisk styrka och det handlar om, om och ork, men sen så när man börjar läsa, ja, det är trötthet också. Och smärta mm. och så vidare. Och samtidigt är det så här att ordet orka är ju ett ord som då kan säga ju äldre man blir, ju mindre orkar man. Mm. Hur är det med det, Kai?
1: Ja, jag tycker inte att det stämmer förstås. Men det beror naturligtvis på omständigheterna, på arbetets krav och det man verkar glömma bort rätt ofta: syreupptagningsförmågan och vilket krav på syreupptagningsförmåga eh, mitt arbete kräver. För det. det är väldigt olika för olika jobb. Och vad händer om man har ett arbete som man inte har tillräcklig syreupptagningsförmåga för? Man blir trött, smärta. Och, ont, och utan att det är en sjukdom eller någonting sånt, utan det är ett ganska naturligt åldrande som går att i vissa fall motverka väldigt väl, och i andra fall i viss utsträckning. Ja, det har att göra med våra fysiologiska förutsättningar.
2: Är just det, som är en, en viktig del i, i förutsättningarna. Och det, jag brukar jag hade en, en, en liten föreläsning om det här bara i veckan. Mm. I, och det handlade egentligen om förändringsarbete. Eh, och då jag drog mm. arbetsförmåga i huset och, mm. och berättade det här om våra fysiologiska och våra mentala förutsättningar. Och de här är väldigt... Mm. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket jag tränar. Jag kommer aldrig att bli Charlotte Kalla, mm. även om jag hade gjort det när jag var ung. Mm. Men däremot så kan jag se till att jag behåller en arbetsförmåga som, som är okej. Okay. Det här betyder inte att de som har ont och inte... Att de är dåliga på något sätt, men man måste liksom separera det här på, och titta på varje individ. Och när man läser igenom den här rapporten som är på, inte vet jag hur många sidor det var, någonting sånt, 18, 19, det är inte så många, så landar man i alla fall på det individuella planet, vilket är väldigt viktigt. Mm. För att det, vi, det, vi kan konstatera, och det framgår inte i den här rapporten, att ju äldre gruppen blir, desto mer olika blir arbetsförmågan. arbetsförmåga. Men däremot så lyfter den fram någonting som vi alltid också lyfter fram. Mm. Nämligen behovet av individuell kompetensutveckling. Mm. Och då kan man konstatera att de branscher som, det, som man får väldigt mycket kompetensutveckling, där är det också väldigt roligt och stimulerat mm. att arbeta. Och vilka är det då? Som var bäst på det här. Åtminstone i den här undersökningen mm. som verket har gjort. Har du ni läst så mycket? Kommunikation. Ja. Och information. Ska... Information och kommunikation. Ja. Och då är ju det inte en bransch. Där det är bara 30 minus. Som mm. jobbar. Utan det. det är ju alltså en bransch. Som mm. kräver väldigt mycket. Mm. Och som då den erfarenhet. Som, som vissa. Mer erfarna medarbetare.
1: Besitter. Men vad kan man inte säga. att Just det här att man inte pekar ut de, de stora individuella skillnaderna att en, inte i och för sig avsedd men bieffekt av att man läser en sån här rapport är att man bibringar uppfattningen att generellt sett så orkar äldre i allt mindre utsträckning mest arbete Exakt. alltså det befäster faktiskt en, en stereotypisk bild av äldre så, som är en sämre arbetsmåga och
2: that, that's the problem mm. Samtidigt som man då säger citaten i både sammanfattning och annat är att jo men det är viktigt, äldre har så mycket att bidra med. Och då vet vi också att alla som äldre har inte så mycket att bidra med. Det, det är liksom inte... Jag kommer, till, kommer tillbaka igen till, man har en, ett, en, en, vad ska vi säga, ett kapitel om det livslånga lärandet. För myten är ju att det är ingen idé att lära den gamla hunden att sitta. Mm, mm. Och i det ligger det då att, att eh, man behöver inte hantera kompetensutveckling. Men det är, om vi tittar på den finska forskningen. Så det, om, jag, om, vi, om vi blir lite spydiga här, eller vad ska vi säga, lite, lite spetsiga. Så kan man säga, vill man slå ut människor från arbetslivet så är det absolut smartaste sättet brist på kompetensutveckling. Mm, mm. Eh, och, och, de, och då är det ju något som byter. ja men den här digitala världen som jo. vi nu är på väg in i, det klarar inte de erfarna med ja, Är du
1: 60, då är det ju ingen idé, Nej. för att du kan ju inte lära dig nya saker. Nej, då är och då är, vi, då är det så Tyck, tror att,
2: tror man. Och det här, var, det här var, blev väldigt tydligt i den här workshopen som jag höll i här för några dagar sedan. Där det var en blandad skara från 60-plussare till, till ja, 25 kanske. Den här, den här kreativiteten som fanns när man började diskutera och det man egentligen handlade om det var att göra riskbedömningar kring eh, ekonomiska, administrativa uppdrag. Eh, var, hur, hur man skulle jobba med det för att man skulle bli mer, mer så att Och, mm. ingången är en helt digitaliserad process
1: mm. men du på tal om seminarier så är det ju intressant att plötsligt så börjar det här faktiskt intressera de fackliga organisationerna, ja. åtminstone en av dem, ja. väldigt
2: på Det var ju så att, när vi det har vi säkert nämnt i någon podd, vi har ju hållit på ett tag. Ja, men alltså kan man väl lugnt säga. Vi, ja, ja, visst har vi hållit på ett tag i, men vi har också hållit tag och var Vilket
0: dumma var det här, Johan? 70? 70? Det här är nummer 76, ja. och sen har vi gjort 13 eller 14 poddar först. Om, då
2: har vi alltså 100.
0: Snart är vi uppe i 100. Ja. ja, snart. Men.
2: Jo, och det här att... att det, eh, när vi började titta på det här och sa, så sa att Det ska bli mm. intressant att se vilken. För en sak är säker. De fackliga organisationerna tyckte vi då borde vara väldigt intresserade av att jobba med de här frågorna. Och här för några. Men det var en, man inte. Det var man inte. Nej.
1: Lika Fast, lite som nej, arbetsgivarna. Arbetsgivarna
2: sa: Vi har inga problem med det här. Vi ska bli det mest attraktiva. Mm. Och facken: Ja. Det, det var liksom inget stort nej, intresse nej, nej, så. Nej. Ingen kioskvält?
1: Nej nej, 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 nej. När vi började.
2: De arbetsgivare som är intresserade, det var ju de som hade, mm. såg nyttoperspektivet. Och, och därför har vi pratat om. fall var en jo. av dem. Eh, av olika anledningar som vi inte behöver gå in på här. Men det har vi di diskuterat tidigare. <coughs> och eh, nu så kom det ett mejl för, ja, det är nog en månad sedan var drygt tror jag. Mm. Ja, det var ju, det var i februari när vi slutade på april. Det var mer än en månad sen. Och det var från Vision. Den fackliga organisationen Vision, en ombudsman. Ja, Johan.
0: Det är inte slutet på april, det är början på maj. faktiskt.
2: Jag visste jag det var på maj. Då var det i ja, maj, jag visste. Det var det
0: på sista april, det första maj. Bara ja, precis. Det var rätt,
2: det är rätt. Stand, stand corrected, stand corrected, absolut, jo. Undrade om, de hade en serie egentligen om diskriminering, de diskrimineringsformerna och hade jobbat med, med åldersdiskriminering som en faktor och så hade börjat leta och hittat oss med åldersmedvetet ledarskap och skrev ett mejl om vi var intresserade för att göra ett, ett webbinarium. Och jag ringde upp och prata i så fall och det visade sig att det där resulterade i att vi fick ett uppdrag. Mm. Så den 19 maj så kommer vi att vara i Stockholm på deras kontor, centrala kontor och ha ett webbinarium mellan 12 och 13. Där det handlar om att ge verktyg både till medlemmar men också deras förtroendevalda kallar man det, deras fackliga företrädare
1: det är ju inte öppet för alla men Nej. medlemmar av Vision som lyssnar på detta har möjlighet att, att anmäla sig, är bara vi förstår ja. Ja, så är det. Men det, ska, det det var spännande det faktiskt. var
2: väldigt spännande och men vi
1: trodde att det skulle ha hänt för 15 år sedan ja, det.
2: Men det, det är, och vi, vi kommer då naturligtvis att problematisera mm. kring mm. det här och så att, och vi, vi vi vill gärna vara i Stockholm mm. därför att vi behöver göra det här det är ju en väldigt kort föreläsning men vi ska göra vårt bästa för att eh, leverera förslag till verktyg mm. på den här korta tiden, så får vi se vad, mm. vad, vad som händer. Min vi
0: är att nästa podd den 77, kanske ni kan komma med en liten, vad ska jag säga, återkoppling? Ja,
2: gärna, ja, ska vi göra. absolut
1: Absolut ja. Börjar vi Närmast ja,
2: och det, men jag, det jag tycker är intressant. Det är ju nu då att det, det som du sa, Johan, den här rapporten har fått väldigt stor Det hade, mm. de har diskuterats i TVs och. Sa så, så så vi så.
1: det, sa vi vad den heter? Föräldrar. Jo, jag sa ju det. Allt för äldre, orkar inte jobba med fram till ja, pensionen, det, just, det sa du. Det finns ju på Arbetsmiljöverkets hemsida, mm. förstås.
2: Uh, och det är, rätt, det är rätt bra med statistik och, och så vidare. Men vi kan ju men... konstatera
1: också att idag så
0: dök ju senaste numret som vi nu gör på torsdag av Dagens samhälle på, mm. på mattarna på kontoret. Och då är just Veronica Magnusson, förbundsförfaren i Vision, intervjuad. Orkar inte jobba till pensionen, i krävs en krafttag. Just precis. Så visionen är verkligen
1: engagerade i de här frågorna. Hallå nu, nu måste jag nog rätta oss lite grann. Det är pressmeddelande som har rubriken ja. Allt fler äldre orkar inte jobba fritt in ja. i pensionen. Rapporten heter Perspektiv på äldres arbetsmiljö. Just det. Jo, för
2: naturligtvis är det så att, och Arbetsmiljöverket det är helt rätt slutsatsen alltså. Det, är, det var ju det vi konstaterade du och jag när vi lärde oss det här en gång i världen för alltså hösten 2000. När vi läste på där det, det är arbetsmiljö. Det, det är kvalificerad arbetsmiljö. Och som vi har sagt hur många gånger som helst. När vi har ett uppdrag kring arbetsmiljö. Kring den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Eh, när vi tittar på organisationens utveckling, Då använder vi oss av den här kunskapen. Mm. Hela tiden. För det är inte enbart... 50-plussarna, det 60-plussarna som har nyttjat av det. det här gäller alla i arbetslivet. Det är nämligen så, jag, jag drar min namn. Vad är det som ett, 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 ett kännetecknar en bra arbetsmiljö? Sedda behövd, delaktighet och inflytande. Och om det är någonting som eh, nu är ett utav vi delaktighet och inflytande. Vi, vi ska också faktiskt träffa en, en, en företrädare för en kommun och just jobb. tala mm. om hur vi ser på det tillitsbaserade, mm. både ledarskapet och medarbetarskapet i en kommun som vi, som vi har är upphandlade i.
1: Fast en sista kommentar från min sida. I själva rapporten finns det under slutsatser en underrubrik som lyder så här. Arbetsmiljön är en viktig faktor för att vi ska orka. Mm. Vi kan väl säga att baserat på gedigen erfarenhet och kunskap från den finska forskningen ledarskapet ja. är den viktigaste faktorn för att vi ska orka.
2: Och då är det så här, att vem, äger, vem är det som äger makten över arbetsmiljön och arbetsorganisation mm.
0: Ledarskapet. Ja. ja, ja. ja.
1: Här, programledare. programledare.
0: ja Ja. Och förutom det så hade vi, vi hade, jag hade ett ämne internet i den här podden men så kom varit, vad heter det? Rapport emellan. Emellan, så vi får se om vi ska ta det ämnet nästa gång. Vad var det då? Det handlade om två 73-åringar. Okej. Okay. Det är nämligen så att Barbro har en gammal barndomsvän. Som, som är fulle chefsåtlagare Håkan Nyman 73 år, som jobbade i rätten Ung, ungdomsvän, inte barn ungdomsvän, det var på gymnasiet och så har, det var inte har man gjort en intervju med järnforskaren Lars Nyberg som efter 30 år studerar säker på sin sak hans forskning vet hur du ska leva för att åldras med minnet i behåll, mm. och då har de inte på Paula Hus som har jobbat som polis och när hon blev pensionär, tyckte det var så tråkigt så nu är hon 73 år och jobbar som värinna på ett på, eh, på, I kaféet på Luleå Praktiska Gymnasiet. Just precis. Ja. Just precis. Berätta om vad det är. Mm. Det, 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 tänkte jag skulle eventuellt det brukar ju vara så nästa. att det, det
1: kommer något emellan. Eh, <laughs> Nedsflödet. I, i ja. Det brukar jag göra. Alltså, yes. Det är dags.
0: Det är dags att säga. Tack och hej. Tack och hej och en fortsatt trevlig eh, maj. maj. Och ja. vår önskar vi alla våra lyssnare. Tack och hej. Tack hej. och hej.